0: Du lyssnar på bli säker podden som den här veckan handlar om att Android angripare inte behöver stressas av nolldagars sårbarheter.
1: Nej, varför stressa? Det är ju fortfarande sommar ja. även om man inte riktigt kan tro det när vi tittar på vädret. Dra åt skogen hans eller nej, håll dig borta från skogen. Det blir så mycket vindfällor drå. Men den 11 augusti är det i alla fall när ni lyssnar på detta och inspelat är denna podd den 10 augusti alltså dagen innan i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och redband Vi ska alltså prata om nolldagars sårbarheter här som huvudämne. Men innan dess så är det tyvärr lite tråkiga nyheter. bidrägerierna fortsätter. Och då är det alltså Kryptovaluta, kryptovalutabidrägerier ska ju sägas. Där kändisansikten genom fejkade artiklar på framförallt Facebook då-
0: eller fejkannonser på Facebook som mm. leder till fejkade artiklar Tack. som ser ut att ligga på Dagens Nyheter, Aftonbladet och liknande webbplatser, mm. försöker lura oskyldiga läsare till att investera i kryptovaluta bedrägerier.
1: Och det har man ju gjort också. De här kändisarna, framförallt Skavlan och andra har ju pratat ut om det och de har även pratat om personer som har förlorat miljoner på det här. Mm. Och det bara
0: fortsätter och fortsätter och fortsätter. Varför tar vi upp detta här igen då? Jo, för att i lördas. Då var det 22 stycken kändisar som hade fått nog och tyckte att eh, nu måste meta verkligen göra någonting åt det här och de skrev därför en debattartikel på DN Debatt som vi länkar till i våra show notes. Anledningen till att vi lyfter det här i podden överhuvudtaget det är ju den inslagsserie som jag gjorde tillsammans med Emil Hellerud på Kalla Fakta, där vi granskade vad meta egentligen gör åt de här kryptovaluta bedrägeriannonserna som Meta väljer att tillåta, ja, alltså rent tekniskt tillåta i alla fall. Det, det, det bryter ju mot deras användarvillkor, men någonting säger mig att just användarvillkoren, det är inte sånt som bedragarna känner att ah, typiskt, nu kan vi inte göra det här, det bryter mot användarvillkoren. Vi gjorde en granskning om vad Meta egentligen gör åt det här och vi kunde då konstatera att de inte gjorde speciellt mycket åt det. De hade inte tillräckligt preventivt arbete och de hade inte heller ett tillräckligt reaktivt arbete. Vi konstaterade bland annat att de angripare som vi ertappade med att publicera eller de bedragare ska säga, de bedragare som vi ertappade med att publicera bluffannonser och som vi anmälde bluffannonserna från och som Meta plockade bort bluffannonserna från, fick publicera nya bluffannonser. Jag har sedan dess fortsatt att hålla koll på vad det egentligen är som händer på den här fronten och jag får tyvärr konstatera att det har inte skett någon nämnvärd förbättring. Jag kan ju inte säga med exakta siffror om det har skett någon förbättring eller inte eftersom jag bara kan gå på den marknadsföring som jag och mina alter får ta del av. Men jag och mina alter har i alla fall inte fått märka någon nämnvärd minskning av de här bedrägeriannonserna. Och av den här debattartikeln i DN-debatt så verkar kändisarna inte heller tycka att Meta har gjort tillräckligt. Jag har däremot upptäckt utöver det här en ny typ av bedrägeri som Meta tillåter som går ut över Meta själva. Mer om det kommer nästa eller näst nästa vecka i antingen Bli Säkerpodden eller ett Youtube-avsnitt. Så prenumerera på podden så att du inte missar det. Prenumerera på Youtube-kanalen också och läs gärna den debattartikel som kändisarna skrev och den uppföljning som sen DN gjorde där bland annat jag och Nationellt bedrägericentrum kommenterar situationen. Länkar finns som vanligt i våra show notes.
1: Vi har ju vissa krav då på våra lyssnare, ni som lyssnar helt enkelt. De är inte många men en som är stenhård är ju att ni ska använda Hava Bin Porn, precis mm. som mig och Karli Melnicka här. Ja. Men vi är inte de enda utan det är ju många som gör det, allt från enskilda människor till några av de största företagen på planeten. Närmare hälften av USA:s Fortune 500-företag, det vill säga de 500 största företagen bland annat. Men hur finansieras den här tjänsten, som ju helt enkelt håller koll på om några av våra e-postadresser är med i lösenordsläckor?
0: Mm. Det är via donationer. Mm. och uh, Troy Hunt som ligger bakom den här fantastiska tjänsten som har blivit navet för lösenordsläckor i världen. Och om ni inte tror mig och ni tycker I att mean, alltså, jag använder Firefox Monitor eller jag använder stöldskyddsföreningen eller jag använder eh, Bitwårdens inbyggda funktion för att övervaka min e-postadress om den skulle dyka upp i någon lösenordsläcka eller någon sån här löjlig betaltjänst som är ett ID-skydd inom citationstecken. Ja, kom kritiken fram där. Ja, och, och, om ni använder någon av de tjänsterna eh, Firefox Monitor, eh, stöldskyddsföreningen eller bitvården, de får i sin tur sin data från Have I Been pwned. Så Have I Been pwned, det är databasen som Världens lösenordsläckor rapporteras till så att de som har de relaterade e-postadresserna ska få reda på att nu har din e-postadress figurerat i en lösenordsläcka och du bör byta lösenordet till den här webbplatsen och alla andra webbplatser där du möjligtvis har använt samma lösenord. Herregud, samma lösenord på olika webbplatser? Ja, ah, förlåt. Sånt händer självfallet inte för våra lyssnare. Hypotetiskt. Hypotetiskt. Och alltså våra lyssnare, de känner ju folk som återanvänder samma lösenord. Just ja. Kompis. Men... Frågat en kompis. Ja, exakt. Eh, och personen som medverkar i filmen är inte personen som har skrivit brevet.
1: <laughs> det kommer bli lite förändringar nu. Det kommer inte bara handla om donationer. Det är det som är lite vad vi vill komma till här. Exakt.
0: Och vi ska sluta med referenser till bullen från 90-talet. Eh, Okej. Okay. Vad är det som är för skillnad? Jo, och I och med att den här funktionen också har erbjudits gratis till företag, alltså så att organisationer har kunnat registrera organisationens domäner, till exempel jag registrerade nickasystems.com, och, och då kunde se. Alla de lösenordsläckor som medarbetarnas e postadresser figurerade i. Så började det bli lite ansträngt att finansiera det här via donationer. Och Troy Hunt, som jag sa ligger bakom den här eh, sajten, tror jag att jag sa i alla fall. Han har letat efter en mer gångbar finansieringslösning. Och den fick vi nu den här veckan. Have I Been pwned kommer fortsätta att vara gratis för privatpersoner. Och HeavyBinPoint:s möjlighet för organisationer att övervaka medarbetarnas e-postadresser i kommande lösningsläckor och befintliga lösningsläckor kommer vara fortsatt gratis för mer än 60 procent av alla organisationer som redan använder den här tjänsten. Men i riktigt stora bolag, där det finns många läckta e-postadresser, då kommer Troy Hunt nu vilja ha en liten slant för att driva den här tjänsten. Och han har byggt det som en fyrstegstrappa, vilket jag verkligen uppskattar. Så beroende på hur stor organisationen är får organisationen betala olika mycket. De allra flesta organisationer, inklusive Nikka Systems, fortsätter att betala 0 dollar per år. Men... Om 25 e-postadresser skulle figurera i lösnordsläckor då går det upp till liksom första pristeget och det blir 35 dollar per år. Fortfarande de 35 mest välinvesterade dollarna som organisationen kan göra med hög Och Sen fortsätter det så här i en trappa upp till ska se, 1000 dollar per år och då är det obegränsat med läckta e-postadresser. Notera att e-postadresser som figurerar på skräppostlistor de räknas inte med här utan det är riktiga lösenordsläckor eller andra personuppgiftsläckor som e-postadressen måste vara med i för att det ska räknas. Men om du som lyssnar på den här podden jobbar på it-avdelningen eller är god vän med någon som jobbar på it-avdelningen fråga ifall ni övervakar era domäner med have I been pwned och om ni inte gör det. Börja göra det så att ni får koll på era lösenordsläckor. Och det här är alltså ett krav enligt den jätteofficiella systems standarden det är, <laughs> det, det är inte många tjänster som det är krav på att köpa, men det här är krav faktiskt. Och som sagt, det är gratis för de allra flesta.
1: Och för att förtydliga så, det blir en automatisk avräkning där. Det är ju alltså e postadresserna som alltså mejl-läckor, inte hur många e-postadress man har under nej, sin domän och sådär, anställda och så, utan det är ju läckor.
0: Exakt. Du registrerar alla de domäner som organisationen har och sen räknas det automatiskt per, alltså för hur många lösnordsläckor som som de här e-postadresserna har varit del av. Så du behöver inte ladda upp en lista med alla e-postadresser. Du registrerar domänen och sen så den här applikationen resten. Eh, I och med att det nu är en betaltjänst så finns det lite bonusfunktioner också. Som till exempel API-stör för de som vill bygga in det i organisationens egna verktyg. Men det är sånt som ni kan kolla på i den länkade artikeln, om Just, du vill göra det.
1: Precis, och nu ska vi prata om mitt favoritskydd- för det är så vackert namn, mm. Mark of the Web. Jag får sådana här sällda referenser. För det har ju varit patchtista. Mm. Vad härligt, va? Ja. Och Microsoft, bland andra, de har åtgärdat 87 sårbarheter- varav två aktivt utnyttjade nolldagars sårbarheter. Och vi börjar väl med CVE-2023- 36 8 8 4 mm. Klassiken. <laughs> mm, det är alldeles roligt att ja,
0: konstatera. Ja. Jag bläddrade i vanlig ordning igenom vad det var för några intressanta saker som dök upp i månadens patch tisdag. Och just den här CVE 2023 den är extra intressant. Dels för att det är en av de här två aktivt utnyttjade nolldagars sårbarheterna. Och dels för att Microsoft har skrivit en intressant sak om just den här Microsoft skriver i sin publika dokumentation citat på engelska In an email or instant message attack scenario the attacker could send the targeted user a specially crafted file that is designed to exploit the remote code execution vulnerability. Sen hoppar vi lite i citatet. An attacker could plant a malicious file evading mark of the web defenses which can result in code execution on the victim's system. slutcitat. Och det här är en sårbarhet som egentligen ligger i Windows Search, men är någonting som möjliggörs i kombination med en sårbarhet i Microsoft Office-paketet. För Microsoft skriver också så här i en annan artikel där de frågar sig själva ifall en uppdatering till Microsoft Office är relaterad till den här specifika sårbarheten. Citat på engelska igen. Yes, this defense in depth update is not a vulnerability update but installing this update stops the attack chain leading to the Windows search remote code execution vulnerability CVE 2023 36884 Microsoft recommends installing the office updates discussed in this advisory as well as installing the Windows updates from august 2023. Slutcitat. Vad är det vi har läst nu? Jo det finns alltså en sårbarhet som gör att angripare kan förse en medarbetare med ett skadeprogramspreparerat office-dokument. Eftersom den här sårbarheten gör att den, det office-dokumentet inte nödvändigtvis har den här Mark of the Web-flaggan på sig så kan kod köras och infektera datorn som det öppnas på. Mark of the web har vi pratat om någon gång i, i höstas tror jag det var, när vi pratade om hur Mark of the web kunde hur angripare kunde kringgå det genom att lägga en bilaga i en OneNote-anteckningsbok. Och vi har tidigare pratat om hur de kunde göra samma sak med hjälp av att lägga dokumentet i SevenZip sip ett sip Mark of the web, det är nämligen den lilla flagga som Windows automatiskt lägger till om du Ladda ner en fil från webben eller om du får den via direktmeddelande eller om du får den via e-post. Och det är för att då ska alla kompatibla program vara medvetna om att den här filen den kommer från en opolitrik källa. Det här kan vara ett skadeprogram och därför aktiverar de extra skyddsfunktioner som förhindrar att de applikationerna kan bli attackvägar in i datorn. Här har då Microsoft upptäckt att angripare har upptäckt ett sätt att kringgå den här Mark of the Web-flaggan så att kombinationen av Windows Search och Microsoft Office gör att datorn kan bli infekterad. Lösningen på problemet är som vanligt att uppdatera datorn både nu då i Windows och Office. Och jag får glädjande nog säga att Microsoft faktiskt släppte den här uppdateringen för Office 2013 också. Och det är en liten guldstjärna till Microsoft eftersom de egentligen har slutat underhållandet Office 2013. Det är ju Office 2016 och senare som underhålls idag på Windows. Men här valde de att eh, faktiskt släppa en uppdatering för 2013 också. Vilket de såklart får en liten guldstjärna för. Även om det i grund och botten var de själva som var orsaken till att det här problemet fanns. Men eh, eh, skönt
1: att se ändå. Vi går vidare till veckans huvudämne och det utgår då från Googles årliga rapport om aktivt utnyttjade nolldagars sårbarheter, mm. ett ord som kan vara svårt att upprepa, upprepa snabbt tio gånger. Det utgår då från Google Tag Team som jag kallar dem, men det är alltså Google Threat Analysis Group som börja trötta på sitt eget bolag. För nu är ju frågan Android,
0: behöver de några nolldagars sårbarheter? Ja, Google Tank Team, de har genom åren släppt årliga rapporter för hur nolldagars sårbarheter utnyttjas och de har precis släppt rapporten för 2022. Vi lägger självfallet en länk till den i våra show notes. Men den innehöll några så intressanta saker att jag tänkte det här måste vi prata om i veckans huvuden för här har vi konkret exempel, ett konkret exempel, på hur Google riktar kritik mot Google. <laughs> Och framförallt Googles partners. Google ställer sig nämligen frågan citat are zero days needed on Android. Slutsitat. Alltså, behövs nolldagars sårbarheter på Android ur angriparnas perspektiv? Behöver angriparna dra nytta av nolldagars sårbarheter, alltså sårbarheter som är kända utan att det finns någon patch som åtgärdar dem, för att kunna utföra sina attacker? Och vi får två stycken konkreta exempel på nej, det behöver de egentligen inte. Och det är på grund av de fördröjningar. –som finns i utrullandet av åtgärder för sårbarheter i Android. Google skriver att vi måste mind the gap. Alltså du vet, se upp för avståndet mellan vagn och plattform när du kliver av. För det här avståndet mellan att sårbarheter upptäcks– –och att det faktiskt är utrullat och installerat– säkerhetsuppdateringar som åtgärdar sårbarheterna. Det är för långt. Det är ett för stort avstånd. Och Google, de skriver själva så här i just den här rapporten, citat på engelska. In 2022... Across the Android ecosystem vi saw en series of cases where the upstream vendor had released a patch for the issue but the downstream manufacturer had not taken the patch and released the fix for users to apply Sen hoppar vi lite i citatet. These gaps between upstream vendors and downstream manufacturers allow for n days vulnerabilities that are publicly known to function as zero days because no patch is readily available for the user and their only defense is to stop using the device while these gaps exist in most upstream downstream relationships they are more prevalent and longer in android vi tar två stycken konkreta exempel som sagt och den första sårbarheten den berör mali gpu -erna. Vi har ganska god insyn i just den sårbarheten som vi ska prata om nu som heter cve 2022 3881 med anledning av dels en väldigt bra rapport från GitHub Security som heter Poning the all-Google-phone with a non-Google-bug. Och med det syftar de på Pixel 6. För du vet, Pixel 6 den använder Googles egen systemkrets. Systemkretsen är det som kombinerar processorn, grafikprocessorn och liknande. Eh, den använder Googles egna system krets eller system on a chip. Men grafikprocessorn den är inte Googles egen utan det är just den här Mali-grafikprocessorn mali, mali GPU. Sen vet vi också en hel del om konsekvenserna av den här sårbarheten tack vare en annan artikel från Google Tag Team nämligen spyware vendors used zero days and end days against popular platforms. Och jag kommer nu plocka ut lite godbitar ur de här för att förklara vad var det som möjliggjorde den här attacken och vilka blev konsekvenserna. Vi börjar faktiskt med det sist nämnda konsekvenserna, citat på engelska. In November 2022, Tag discovered exploit chains with zero-days affecting Android and iOS that were delivered via Bitly links sent over SMS to users located in Italy, Malaysia and Kazakhstan. When clicked, the links redirected visitors to pages hosting exploits for either Android or iOS, then redirected them to legitimate websites such as the page to track shipments for Italian-based shipment and logistics company BRT or a popular Malaysian news website slut citat. Vad var det som hände här? Jo vi hade alltså angripare som satte upp en attackpreparerad webbplats och de lurade in besökare till en av sidorna på den här webbplatsen genom att skicka bitly -länkar i sms och bitly-länkar är ju sådana här kortlänkar så att man inte direkt ska se vilken adress det är som man kommer till. Vilket är skälet till att inga organisationer någonsin ska använda bitly i sms? Det är kanske någonting det viktigaste ta med sig ni som jobbar med det. <laughs> ja, och vad hände då när användarna råkade klicka på den här länken? Jo, då hamnade användaren på den attackpreparerade webbplatsen och där blev mobilen infekterad utan att användaren behövde göra någonting. Och sen skickades användaren vidare till antingen den här postsidan eller nyhetssidan. Egentligen ska du inte kunna bli infekterad bara av att besöka en webbplats. Det är alltså omfattningen av det problemet det är väldigt litet idag tack vare de skydd som vi har i våra webbläsare våra webbläsare ser till att vi inte blir infekterade men det gäller ju under förutsättning att vi håller våra enheter och deras webbläsare uppdaterade. Och vad tror ni det var som föll? Jo, just uppdateringen, Men inte på grund av att användarna slarvade utan på grund av att tillverkarna slarvade. Nu ska ni få en liten översikt över allting som hände. Vi börjar den 12 juli 2022. Då rapporterade GitHub Security Lab- den här sårbarheten till Android Security-gänget. Sen hoppar vi till nästa månad, augusti 2022. Då hänvisade Android Security-gänget- vidare ärendet till ARM-gänget- de som ligger bakom mali gpu eftersom det var specifikt för deras kretsar. Sen den 7 oktober- då släppte ARM en säkerhetsuppdatering som åtgärdade sårbarheten och ville ha ett koordinerat tillkännagivande för de involverade parterna den 23 november. Men i november, då börjar de första attackerna synas till. Då börjar angripare använda den här sårbarheten för att infektera mobilerna. Sen får vi hoppa fram till den 5 januari 2023. Nu är vi alltså framme i året halvår senare. Då åtgärdar Google den här sårbarheten i Pixel. –deras pixelmobiler. Sen får vi hoppa fram till den 3 april. Då publicerar Google information om den här sårbarheten– –i månadens security bulletin. Det är den publikation som vi brukar hänvisa till– –när vi pratar om de sårbarheter som har åtgärdats i Android. Partnertillverkare de får ta del av den här informationen– –minst en månad tidigare. Men sen måste vi hoppa hela vägen fram till maj 2023 innan Samsung adresserar sårbarheten i sin månadsuppdatering. Och häng med nu. Det här var alltså en sårbarhet som upptäcktes i juli 2022. Som vi vet att har använts i attacker sedan november 2022. Och som Samsung börjar åtgärda maj 2023. Och anledningen till att jag säger börjar det är ju att Samsung, de, de säger visligen att eh, deras mobiler får eh, säkerhetsuppdateringar i minst fyra år från lansering. Men anledningen till att jag ändå inte kan rekommendera dem för organisationsbruk. Det är ju att Samsung inte garanterar. Hur snabbt de kommer åtgärda de här sårbarheterna. Google rullar ut sårbarhetsåtgärder till. På att säga, Google rullar ut sårbarheter. Google rullar ut sårbarhetsåtgärder till sina pixelmobiler varje månad. Men Samsung de rullar ut eh, åtgärder till vissa mobiler på månadsbasis till andra mobiler på kvartalsbasis. Till exempel flera modeller från 2021- de får nu bara kvartalsvisa säkerhetsuppdateringar- och vissa mobiler halvårsvis uppdateringar. Och konstigt nog så verkar det som att Samsung tror- att äldre mobiler och billigare mobiler har mindre behov- av säkerhetsuppdateringar en nya dyra mobiler. Jag förstår inte riktigt det resonemanget. Att ja, men Nu har den här mobilen blivit lite äldre. Då är det inte så viktigt med säkerhetsuppdateringar längre. Och det är därför som jag har som krav för att jag ska kunna rekommendera en mobil för företagsbruk att tillverkaren ska garantera säkerhetsuppdateringar i minst tre år på kvartalsbasis. Det var grundkraven ursprungligen för Android Enterprise Recommender-programmet. Men problemet med Samsung det stoppar inte där för Samsung är nämligen en annan de är med i en annan sån här sårbarhet också som är CVE 2022-3038 och den här är faktiskt riktigt intressant för alla samsung internetanvändare. Det här var en sårbarhet som eller en del av en kedja som gjorde att angripare kunde infektera mobiler genom att mottagaren bara klickade på en länk i ett sms och det här har syns till i aktiva attacker i Förenade Arabemiraten. Det här var en sårbarhet som fanns i Chromium. Du vet grunden som Chrome, Edge, Brave och Samsung-internet bygger på. Alla utom Firefox. I, ja, i princip. Det, Safari finns ju inte till, till Android. Men Google, de åtgärdade den här sårbarheten i augusti 2022- i samband med släppet av Chrome 105. Konstigt nog- så upptäckte Google Tank Team- att den här sårbarheten utnyttjades- för att infektera mobiler i december 2022. Hur är det möjligt? Jo, för att de här mobilerna- de använde Samsung Internet. Och Samsung Internet- Samsungs webbläsare- i december 2022 baserades på Chromium 102 från maj 2022. Alltså Google åtgärdade sårbarheten i augusti. Men fortfarande i december så hade inte Samsung tagit Chromium-grunden och byggt in den i sin ompaketerade version av av Chromium Alltså de hade inte tagit Sin version. Nu var jag elak version. De hade inte tagit sin version Av Google Chromium Och gjort den uppdaterad Till den senaste versionen Utan de låg kvar på en version från maj 2022 Och innan vi gick in För att spela in det här avsnittet Så tänkte jag Okej, okay, Var det här en ingångsföreteelse eller inte Och jag måste tyvärr konstatera att Nej, det var det inte den senaste versionen av Chromium är Chromium 115. Och kan du Peter gissa vilken version av Chromium som Chrome 115 baseras på? 115. Ja, och Edge 115, vad tror du den baseras på? 115. Ja, sen har vi Brave 1.56, den är lite svårare att gissa, men den baseras också på Chromium 115. Och sen har vi den senaste versionen av Samsung Internet som jag kan installera på min mobil via Google Play idag, vilket är Samsung Internet 22, och baseras på Chromium 111.
1: Inte 115.
0: Nej, och den skulle inte baseras på 111, eller 112, eller 113 eller 114 utan bara på 115 för det är den senaste versionen av Chromium som faktiskt får alla säkerhetsfixar eller som har alla säkerhetsfixar för att åtgärda sårbarheter som har upptäckts i Chromium-basen. Jag får ju säga att det är inte omöjligt att Samsungs internetgäng backportar säkerhetsfixar som har lagts till i nyare Chromium-versioner till äldre Chromium-versioner. Nu hittar du bara på. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag försöker ge dem en väg ut. Det, är, generos,
1: genero, det kallas generositetsprincipen. Där. Man ja. verkligen, verkligen vill ge
0: någon. Ja. Liksom, vi, vi, ja. kan säga, det är osannolikt. Inte omöjligt, men osannolikt. Och oavsett vad så har vi ju sett i Förenade Arabemiraten att de åtminstone inte gör det tillräckligt stor utsträckning. Så jag ville ha lite klarhet i vad Samsung egentligen gör för att åtgärda de här bristerna. För att annars så är ju rekommendationen bara rakt upp och ner. Använd inte Samsung Internet. Så jag kontaktade Samsungs svenska PR-representant. Han var tyvärr på semester så jag fick inget svar där. Så jag kontaktade istället deras internationella pressavdelning. Och de har nu haft... 40, över 48 timmar på sig att svara på mitt mail. De har inte ens sagt att oj, det här var en svår fråga. Vi återkommer med den. Så jag får väl säga att eh, rekommendationen som vi drar av det här för privatpersoner det är använd inte Samsung Internet. Om du vill ha en Chromium-baserad webbläsare kör Chrome eller Edge eller Brave istället för att tillverkarna bakom de webbläsarna underhåller vilken Chromium-version som deras chrome paketering med ett klistermärke ovanpå som jag <gör> egentligen använda. Ja,
1: precis. I vilket sammanhang hamnar man med Samsung Internet? Det är standard webbläsare innan man har hunnit byta, va?
0: Ja, och det är ju många som använder standard webbläsaren på sin telefon och standard webbläsaren på Samsungs mobiler är Samsung Internet. Och till Samsung, om ni inte vill underhålla er webbläsare strunta bara i att göra er egen. Det är mobilerna med Chrome eller Edge istället, eller Brave för den delen. För organisation så får jag också säga att det finns en annan rekommendation och det är den som vi har haft tidigare nämligen köp bara pixelmobiler om ni vill ha Android-mobiler i organisationen för de underhålls ordentligt Samsung-mobiler underhålls också men inte lika bra som pixelmobilerna Samsung är bättre än många konkurrenter men det här gör ju svårt att ha Samsung-mobiler i organisationen när vi ser de här sakerna för privatpersoner så kan jag dock ge lite lugnande besked också. Dra inte för stora slutsatser av det vi har pratat nu. Det, det, vi ska inte spela upp det här för stort. Vi ser fortfarande inga jätteutbrott där massvis av personer runt om hela världen plötsligt infekteras med massa skadeprogram. Det här var två stycken intressanta exempel som jag ville lyfta upp. Det är någonting du behöver bry dig om om det är din arbetsmobil eller ifall... Är, låt oss säga att du är du jobbar som journalist eller du jobbar som advokat eller du är frihetskämpe eller någonting sånt då ska du tänka på det här men inte annars och, ja, till och med i organisationer så skulle det säkert vara okej att använda eh, Samsung-mobiler i många sammanhang men jag, jag har ju svårt att liksom, rekommendera Samsung-mobiler det är så
1: mycket dörrar också så det ja, finns ju, och eh, det är mer blåt och så vidare så dessa alltså, Pixeltelefoner gäller ju i så många olika sammanhang Till och med när du skalar till Instagram Så alltså är det liksom trevligare kameror Inte hårdvaro men mjukvaromässigt
0: Ja, så Köp Pixel. <laughs> där, där hade vi lite konkreta rekommendationer. Och varför har vi de konkreta rekommendationerna? Jo, det är ju på grund av det som Google själva skriver. Kom ihåg, det här är inte jag som säger, det här är Google som säger när de beskriver problemet med att det tar för lång tid för tillverkarna att rulla ut uppdateringarna. Citat, these gaps... Between upstream vendors and downstream manufacturers allow for end days, vulnerabilities that are publicly known, to function as zero days because no patch is readily available to the user and their only defense is to stop using the device. Ja. taget. Det är taget. Det är... Köp Pixel på företaget, använd inte Samsung Internet privat och eh, kör vilken annan Chromium-baserad webbläsare du vill. Det, du, du får välja fritt. Och du får välja fritt också när det gäller vilken poddspelare du vill ha. För oavsett vilken poddspelare du väljer så kommer du alltid hitta ett nytt avsnitt av Bli säkerpodden i den varenda fredagsmorgon för att bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.